0: 七月八号，星期三，巴西总统博尔索纳罗终于确认感染了 COVID-19， 那目前只是轻微的感冒症状。他说自己服用了抗疟疾的药，现在感觉好极了。如果大家记忆还清晰的话，英国首相 Boris Johnson 确认感病之后，立刻开始在家隔离，与内阁的会议，哪怕其实就在隔壁单元，他也通过视频来开。但是巴西总统博尔索纳罗呢，他则继续的。代课哈，比如今天还接受了媒体采访，他戴着口罩说：“我没事儿，和我说的一样 ，COVID-19 就是小感冒。”采访的最后，他还退后了几步，把口罩摘下来，然后向记者微笑哈，然后让大家去拍他的自信和笑容。再说一下对比，大家如果还记得 ，Boris Johnson 生病之后，很快就意识到问题的严重性了，因为当一个国家的最高领导层有人感染，这足以说明这个病毒在民间传染的范围其实已经很大了。但是博尔索纳罗呢，他偏偏是那种要把一条路走到黑的人。他说：“我很高兴我自己感染了，因为作为一国的总统，我愿意和百姓共同站在对抗病毒的最前线。我和你们在一起。同时，我要用我的经历告诉你们，他一点都不可怕。我们每一个人都可能感染，就像下雨一样，我们都会被淋湿，但是没有伤害。目前呢，巴西有一百六十万人感染，有六点五万人死亡。”之前，巴西的多家医院还表示已经进入人满为患的阶段，但是博尔索纳罗在社交媒体上却跟他的支持者说：“别相信这些假话，我支持你们冲进当地的医院去看一看，眼见为实。别忘了带上你的手机拍照，留下证据。”那博尔索纳罗怎么会感染的呢？他一直频繁的组织集会，不戴口罩，还四处和人握手、啊，哈。出症状之前的两天，他前往了美国使馆参加庆祝美国国庆日的活动，不戴口罩、拥抱、机长，而且还在那儿吃饭，所以不知道是美国使馆的人会被他传染，还是给他传染上了。博尔索纳罗身边的人在过去三个月里面一直都有人感染，他几次检测都说没事儿。他经常说，因为我身强体壮，小时候练过体育的缘故，同时他也经常说得了病也不可怕。巴西呢是各州州长来负责，什么时候决定社会重启，是否要戴口罩，是否社会开始可以复工复课。那博尔索纳罗他一直希望尽快社会重启，所以经常煽动他的支持者去抗议，要求州政府尽快的赶紧 reopen。但是大家现在都担心啊，说你看现在我们这个总统染病之后，他这种无所谓的态度，然后包括。他还不停地给抗疟疾的药来做广告，很可能会进一步误导他的支持者，这可能会加剧巴西的疫情。这个世界上能和博尔索纳罗媲美的首脑，只有美国总统特朗普了吧？美国 COVID-19 的感染人数在过去14天里增加了 78%。尤其是在支持他的那些州——德克萨斯、佛罗里达州、堪萨斯、田纳西这些地方，在过去一段时间增长尤为迅速，因为这些州都响应他的号召嘛。然后早早的就开始社会重启，像德克萨斯州不仅不仅健身房、发廊可以开，电影院、酒吧也都开了门，但是现在也全部都回到关闭的状态了。在这种情况下，今天特朗普还和他的教育部长 b e t s DeVos， 也就是安利家族的那个儿媳共同开发布会，要求美国中小学在九月份必须开学，因为只有开学，父母才能够重返工作岗位，美国的社会才能够真正实现重启。但是美国这个教育体制很有意思，它的教育部对学校没有什么约束力。美国的 K 十二教育，也就是从小学一直到高中毕业这个十二年的。教育是学区制的，就是 school district， 一个城市或者一个地区有一个学区。那学区的政策呢，由学区委员会投票来决定，每一个委员又是一票一票由学区的公民来选出来的。美国的 K 1 2公立教育是一个非常 decentralized 的这么一个系统。这些学区委员会的委员呢，他们又会选出一位 superintendent， 类似于学区的总经理吧，来负责。整个学区的日常运营，所以学校什么时候复课，这个整个的 school district 顶多会听州长的意见哈，总统绝对无法干涉他们的决定。那么要求复课，特朗普其实更多的是为自己的竞选连任考虑，而不是考虑疫情。很多校区都出面表示说。我们比任何人都希望能够恢复秋季学期，但是这一切的前提都是学生和老师的安全和健康。我们并不像总统那样做一切事儿的前提都是十一月份大选连任。另外呢，今天白宫正式通知世界卫生组织，他们将退出，会在二零二一年六月份的时候生效。作为世界卫生组织最大的出资方，美国的退出将会影响世界卫生组织的经费削减。世界卫生组织的作用其实很大，它的它是负责指挥和协调国际卫生医疗资源的，很多工作是由他们来做哈，负责收集传染病大流行的数据，在各个国家之间，然后实现共享，同时制定抗疫的标准，比如说一个传染病出来之后，如何给它定级，然后命名，同时不同国家的医疗抗疫情况通报，同时他们也会调集自己的资金和人力物力哈。投入到消除疾病和研制疫苗的过程中，比如说攻破天花这种疾病就是世界卫生组织的功劳之一。目前他们正在努力推广疫苗来消除小儿麻痹症，也就是脊髓灰质炎。那美国目前每年会给世界卫生组织四点五亿美元的这种贡献，它的撤出意味着世界卫生组织的脊髓灰质炎项目至少会被削减百分之的预算。所以这就是在疫情之中，美国总统给世界的礼物哈，就是要不跟世界卫生组织玩了。但是拜登也表示说，选我，只要我能够当总统的话，我一定会上任第一天就会取消美国退出世界卫生组织的决定。同时呢，特朗普的侄女哈，虽然跟他关系不是很好，他大哥的女儿，她也出了一本新书，呃，现在《纽约时报》拿到了一本，来公布了其中部分的内容。里面有两点给大家分享一下，一个就是他这个侄女说，特朗普当时上大学的那个 SAT 考试是找人代考的。另外呢，一点就是他从来都没有看过圣经哈，也不尊重宗教，所以不明白为什么这些 Evangelical 也就是美国的福音派会那么支持他的原因，想都想不通。那另外还有人最近也会出书，他是美国第一夫人梅拉尼亚的前资深顾问，也是十五年的好朋友。叫 Stephanie 沃尔科夫，他会在今年秋天推出一本回忆录，来披露自己和 Melania 的关系、m e l a n i a 和特朗普的关系，以及他在白宫中所经历的种种。哈，然后他说会着重讲一下这特朗普任期内是如何把国家的钱通过办活动啊或者外出流入私人腰包的。接下来要花一个时间来讲我在《大西洋月刊》上看到的一篇文章，叫“什么是 collaborator”。在英文里有一个词叫 collaborate， 比较中性的意思就是合作，但实际上它有一种很贬义的成分，叫做同谋，也就是 collaborator。二战之后 ，collaborator 用用于形容战时与与纳粹的占领合作的这些人，他们完全背叛了自己的信念、道德标准和价值观。研究者呢将 collaborator 同谋分成两种，一种是自愿的，另外一种是别无选择的。获得诺贝尔文学奖的波兰作家切斯瓦夫米沃什，他在二战期间积极的抵抗纳粹。二战之后，鉴于他的声望，波兰政府把他招入麾下，派驻到美国做文化参赞。然后他极度憎恨苏联控制下的波兰政府，但是迫于无奈，他仍为其工作。他在他那本很出名的《The Captive Mind》被禁锢的思想一书中写道说：“我很想反抗，但是我觉得我就是一只苍蝇，试图和一架坦克做斗争，好像一切都是徒劳。当我放弃斗争的时候，反倒感受到了愉悦。相信他们所说的，同时为他们说的而努力，一切都简单了。当然，妥协了几年之后。”波兰政府依旧认为他是一个不可控的角色，他被从华盛顿召回到了波兰华沙。那米沃什也陷入到了崩溃的边缘，情绪开始出现不稳定，脸上写满绝望。他的朋友担心他可能会自杀，最后找了一个机会派他去巴黎出差。他偷偷的跑出了波兰大使馆，开始了流亡的生活。他是在做了同谋之后，选择拒绝再接受这样的生活。那关于同谋，美国现在有更为大家熟悉的例子，有两个人的故事，同是美国的参议员，一位是 l i n d s a y Graham， 另外一位是 Mitt Romney。l i n d s a y Graham 他是目前南卡罗来纳州的参议员，他出生在南卡，父母早逝，他参军进入美国空军服役，并且呢，把自己的妹妹拉扯长大，还供他读完了大学。他在军队中服役二十年，哪怕做参议员期间，也会定期的前往伊拉克和阿富汗执行短暂的任务。他一直都说，加入美国空军是这辈子发生在他身上最好的事儿。l i n d s a y Graham， 他没有结婚，甚至没有感情生活，然后他决定把自己的一生都奉献给国家和军队。他的良师益友是麦凯恩，他一直都把他当成大哥。那两个人呢，之前一直都是美国军方在参议院绝对的支持者，就是每次你们要想砍这个预算、想砍军方的，那这两个人就一定会出来替,替军队说话。他们一直都认为说，美国必须有强大的军队，而且必须美国在国际社会上要展现自己的 leadership。在奥巴马的任期， Lindsey Graham 还经常和民主党来投票。帮助奥巴马通过了一些议题，他也是那个总能够在两党陷入谈判陷入僵局的时候，然后和麦凯恩一起主张大家打破党派的界限，然后是一个为国家长远考虑的人。在特朗普竞选总统的时候，他是一个坚定的批评者。那和 l i n d s a y Graham 年纪相仿的是共和党的另一位参议员 Mitt Romney。罗姆尼，他是资本圈子里的精英，拿到了 MBA 学位之后，进入顶尖的咨询公司波士顿咨询，还跟以色列的总理内塔尼亚胡曾经当过同事。之后呢，他又进入到资本圈做私募股权基金，善于重组、销售、并购、整合，然后再卖掉，因为非常成功，他得到了母公司的提拔，并且做了母公司贝恩资本的总裁。作为摩门教的教徒。他一直有参与政治的想法，在二零零二年的时候，他以无党派的候选人身份赢得了马赛诸塞州的州长，做得很好，不仅经济很好，而且在马赛诸塞州还搞出了全民医保，这成为了日后奥巴马医保的一个模型。随后呢，罗姆尼两次竞选美国总统，但都以失败告终。特朗普竞选总统的时候，他和 Lindsey Graham 一样，哈，就是坚定地批评特朗普。Lindsey Graham 和罗姆尼都认为说，特朗普是破坏了美国的传统，破坏了美国的价值观，包括民主 （democracy）、integrity（ 诚实可信）以及 responsibility（ 责任感）。那在2016年美国总统选举的时候 ，Lindsey Graham 他把票投给了独立候选人，就没有投他所在的共和党的这种特朗普哈。而罗姆尼呢，在选票上则选了其他，然后写上了自己太太的名字。就他们还是会去投票，根本就没有选特朗普。在特朗普当选总统之后，在保守派选民中，他越来越受到欢迎。这个时候， Lindsey Graham 和罗姆尼发生了变化。大家一开始都预测会想说，罗姆尼他是一个商人出身，好像更应该看重投资回报比，更加识时务吧。但是他却选择了继续的，甚至更加顽强的抵抗。他回到了摩门教的重地犹他州，竞选参议员成功。目前是成为了参议院中为数不多继续持续批评和反对特朗普的共和党人，而 Lindsey Graham 呢，他显然更加爱国哈，而且他是军人出身，属于为国家舍弃小家的那种人，好像他应该更加的能够刚正不阿，但是他呢却选择了抛弃自己的价值观，成为特朗普最铁杆的支持者，为了他的谎言和虚假信息辩护和推广。那现在 Lindsey Graham 和他的大部分的共和党的同事们一样，成为了特朗普的同谋 collaborator。那我们再回到普通人的这个层面，成为同谋其实很容易，往往从当权者开始肆无忌惮的说谎话开始。五十年代的时候，波兰出现了一些美国科罗拉多州的马铃薯的甲虫，当时呢，苏联。对外宣传说这是美国人开飞机撒下来的生化武器，而且还制造了大量的海报，说这样的马铃薯虫已经在波兰、东德、捷克斯洛伐克大量的繁殖，实际上完全不符合情实际的情况，完全不符合实际的情况。但是掌权者呢，希望用这种虚假信息令人恐惧、愤怒，从而加强他们的统治。我觉得总结起来就是。权威制造谎言，目的并不是逼着人们立刻去相信它，而是让人们开始敬畏散布谎言的机构或者人。当这些谎言层层叠加，并且开始逻辑自洽的时候，人们发现自己已经逐渐放弃了自己的想法和价值观，或者有一些人就陷入了沉默，其实就默默的都成为了一个时代的同谋。这是一篇来自《大西洋月刊》的文章，如果想看的话，可以在微信公众号“张奥同学”下留下邮箱。另外，就是推荐米沃什的那本书《被禁锢的思想》，是非常好看的。好了，今天的节目就是这样，大家周三愉快。